0: 6 novembre 1969, conférence numéro 2. Je lis la première phrase, tout simplement. Le premier livre que je l'ai fait sur tout, le premier livre, le premier livre c'est ce qui correspond au troisième évangile, n'est-ce pas, c'est un rappel, nous Luc livre deux livres, présente deux livres à la fois. Le premier livre je l'ai fait sur tout ce que au Théophile, il s'adresse à un certain Théophile, on ne sait pas trop qui c'est, probablement un païen, plutôt qu'un chrétien, quelqu'un qui s'agit de convaincre et d'éclairer. Donc, mon cher Théophile, si vous voulez, on dirait maintenant, euh, j'ai écrit un premier livre sur tout ce que Jésus a commencé à faire et à enseigner. Voilà, se reporter à ce premier livre pour l'histoire de Jésus. Jusqu'au jour. Jusqu'au jour où... Après avoir donné quelques instructions aux apôtres qu'ils s'étaient choisis par l'Esprit-Saint, qu'est-ce que c'est qu'un apôtre qu'est-ce que c'est que l'Esprit-Saint Nous aurons le loisir d'en reparler. Je ne commenterai pratiquement pas cette introduction. J'attendrai que nous arrivions à l'histoire de la Pentecôte elle-même pour faire des commentaires. Donc, jusqu'au jour où il commence par donner les instructions dernières à ces gens qu'on appelle les apôtres, qu'il avait choisi par l'Esprit Saint, et à ce moment-là, il disparut. Alors, de quelle manière Qu'est-ce que c'est que l'histoire de l'ascension Si vous voulez, ça ne fait pas partie de notre euh, étude. Nous commençons à la bande-côte, l'ascension, ça relève de l'évangile, que nous n'étudions pas pour les raisons multiples et profondes et variées et délicates que j'ai évoquées la dernière fois. Enfin, il disparut. Enfin, il leur a dit au revoir. Enfin, une, en gros, on peut dire tout de même qu'il y a eu la mort du Christ, et puis entre la mort du Christ et puis la Pentecôte, il s'est passé des choses. Voilà, ouais, si vous voulez, hein, nous en resterons là pour le moment. Il s'est passé des choses. Et nous attendrons que les apôtres eux-mêmes, c'est-à-dire les témoins de ces choses, nous en parlent pour en parler. Alors, il fait simplement une dernière évocation sur ce que, d'après les apôtres en fin de compte, il s'est passé. Donc il se euh, il résume, il récapitule ces choses. Il dit euh, à ses apôtres, il se montra, Jésus se montra lui-même vivant après sa passion. Voilà le, le phénomène fondamental sur lequel nous aurons l'occasion de revenir. Par de nombreuses preuves, nous ça viendrons aussi, leur apparaissant pendant quarante jours. Alors quarante jours, ça évidemment c'est un chiffre qui peut être révisé. Pendant un certain temps, et il leur parle de ce qui concerne le royaume de Dieu. Qu'est-ce que c'est que le royaume de Dieu Là encore, nous aurons le temps d'en reparler. Et tandis qu'il mangeait avec eux, car au cours de ces événements, il s'est passé des choses assez réalistes en apparence pour qu'ils mangent ensemble. Tandis qu'il mangeait avec eux, il leur donna une consigne. Il leur dit, ne quittez pas Jérusalem. Attendez la promesse du Père que vous avez entendue de moi. Et alors, il rappelle des événements connus des disciples. Jean-Baptiste, qui est mort maintenant, a été a baptisé dans l'eau, et j'ai moi-même reçu ce baptême, voilà ce que Christ pouvait le rappeler, mais euh, vous, vous serez baptisé d'une autre manière. Il va vous arriver quelque chose. Euh, vous serez baptisé dans l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils n'en savaient pas trop, gros. ils n'en savaient trop rien. Et ils en savaient si peu, si peu, qu'ils se sont dit, ça va être le débarquement, ça y est, enfin, tel qu'ils tel qu pouvaient l'imaginer. C'est-à-dire, eh bien, les derniers temps, les tout à fait derniers temps, les temps annoncés par les apocalypses juives, où il y aurait, euh, un peu la fin du monde, et en attendant la fin du monde, la restauration du royaume d'Israël. Et c'est là bien la question qu'ils lui posent, ils disent, alors ça y est, c'est maintenant qu'il faut, qu on va attendre ce, ce, le rétablissement de la royauté au profit d'Israël. Voilà, c'était la grande affaire puisqu'ils étaient en occupation, comme je l'avais dit l'année dernière, depuis 70 ans à peu près. Alors il les remet en place, il leur dit, non, non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Vous ne vous, vous occupez pas de tout ça, vous vous impatientez pas, ne cherchez pas à savoir les moments et les temps. Ça, ça relève euh, d'une chose qui vaut mieux ne pas trop scruter, c'est vraiment et c'est temps que le Père a fixé dans sa toute-puissance. Non. Alors, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, il va se passer au-dessus. quoi Eh bien, vous allez recevoir une force. Voilà. C'est très décevant. On attend euh, la libération et puis on nous dit qu'on va recevoir une force. Vous savez, c'est ce qui arrive souvent à Lourdes, soit dit en passant. Bon, on attend un miracle, une guérison, et puis on reçoit euh, une force pour supporter précisément de ne pas être guéri, par exemple. Pas ça n'a l'air de rien. Ça n'a pas l'air très intéressant. Et à ce moment-là, les apôtres, du moment qu'Israël, la royauté n'était pas rétablie, que le Christ, euh, on ne savait pas très bien quelles étaient ses intentions, mais il avait l'air de vouloir disparaître définitivement, une force. Bon. Alors, ils précisent, mais des choses qu'ils ne peuvent pas encore comprendre. Ils leur dit, le Saint-Esprit, viendra sur vous. Voilà. Et à ce moment-là, vous serez mes témoins, alors, à Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Samarie, et puis alors, il ajoute ce qui leur paraît probablement plus impensable encore, et euh, jusqu'aux extrémités de la terre. Là. Les extrémités de la terre, c'était le monde méditerranéen pour eux, bien sûr, enfin, ça leur paraissait immense. Et alors, à ce moment-là, ils disparaissent, selon euh, un mode qui paraît être du merveilleux à beaucoup, et encore une fois, je ne discuterai pas à ce point, de, tout au moins maintenant. Donc, tandis qu'il regardait, il fut enlevé, et une nuée, il fut enlevé, bah, probablement en l'air, n'est-ce pas Et une nuée le déroba à leurs yeux. Et alors, il continuait à regarder, comme on regarde les fusées Saturne V disparaître dans le ciel. Hein, je, 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 et, en se moment, qu'est-ce qui va se froisser Il va, va t'y revenir et c'est à ce moment-là que, toujours, un texte et une histoire que je, dont je ne discute pas l'historicité, ce n'est pas mon sujet, euh, deux hommes en blanc, vous voyez, le même genre de, de personnages qui sont présentés, qui sont évoqués sur le tombeau de, de la résurrection de Matin de Parc. deux hommes en blanc s'approchent d'eux et leur disent, allons, Galiléens, ça, ça, ça suffit comme ça, quoi, finissez de regarder le ciel, hein c'est pas... Euh, il viendra plus tard, enfin, il viendra plus tard, mais euh, pour le moment ne regardez plus le ciel et par conséquent revenez aux consignes du Christ. Alors voilà, alors là commence notre histoire. Alors ils retournèrent à Jérusalem en venant du mont dit des oliviers. Alors, ça, ce, ce, cette montagne est bien connue, sur toutes ceux qui ont fait le pèlerinage en Terre Sainte, lequel est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. D'un chemin de sabbat, ça veut dire le chemin, la distance qu'on a le droit de parcourir le jour du sabbat, sans enfreindre la loi du repos. C'est une distance pas trop fatigante. Hein voilà. Et en effet, c'est pas très loin. Et quand ils furent entrés dans la ville, ils montèrent, alors ils montèrent dans un lieu que l'on voit encore, euh, tout au moins la tradition nous l'assure, est-ce que c'est vraiment ce lieu-là Je ne vous le garantis pas absolument, mais enfin ça n'a aucune raison de ne pas l'être a priori, euh, c'est un lieu de ce genre en tout cas, c'est un premier étage, c'est important, pas ce qu'ils appellent une chambre haute, on dirait l'entresol si vous voulez aujourd'hui, un premier étage ou un entresol. Et là ils fixèrent leur séjour, alors attention, ils fixèrent leur séjour, ça ne veut pas dire qu'ils en firent un dortoir, <coughs> non il est probable que c'était un lieu de réunion, une permanence, si vous voulez. C'est là qu'ils se rencontraient à intervalles fixes, et probablement pour des actes liturgiques, ça nous y reviendrons, en tout cas pour prier ensemble, pour parler ensemble, pour euh, se souvenir ensemble, ils avaient de quoi se souvenir, ils avaient, ils, ils avaient riche de souvenirs. Hein. Et alors on énumère les, les disciples, les gens qui étaient là, Pierre et Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, un autre Jacques, qu'on précise en disant euh, d'Alphée, hein, comme on dirait de Lorraine ou de Bourgogne, soit Philippe de Bourgogne ou Jacques de Brabant, eh ben c'est Jacques d'Alphée. Et puis un, un Simon, qu'on précise comme, qu'on l'appelle le zélateur, et Jude, qu'il faut pas confondre évidemment avec Judas, Jude, frère de Jacques. Alors la parole célèbre, traditionnelle, euh, « Eux tous, tous ces, tous ces hommes-là, persévéraient unanimement dans la prière. Voilà. » Je vous dis, ça ne veut pas dire qu'ils qu qu ne bougeaient pas de ce lieu et qu'ils ne faisaient que prier de minuit à minuit ou de la première heure à la dernière. Mais enfin, ça veut dire qu'ils se réunissaient avec une extrême intensité, une extrême euh, fréquence pour prier ensemble avec alors euh, les femmes pieuses qui avaient suivi Jésus jusque-là et... Marie, la mère de Jésus, on précise. Et avec les frères de celui-ci. Alors, dans une perspective un peu mystique, si vous voulez, et pourquoi pas, parce que nous allons arriver, nous allons dégringoler très vite en pleine terre mystique, étant donné l'importance que les pères de l'Église ont accordé unanimement à la Sainte Vierge, et en particulier dans cette affaire, dans cette histoire, je vous propose une comparaison tirée des... Des miroirs, euh, comment est-ce qu'on appelle ça Des fours solaires, voilà, des fours solaires. Étant donné que, par la tradition également de l'église, la Sainte Vierge est appelée miroir de justice, eh bien on pourrait comparer la Sainte Vierge, en cette occurrence, à un miroir parabolique, un four solaire, oui qui était là, et qui était pleine de grâce, au sens où l'ange l'avait saluée le jour de l'Annonciation et plus pleine de grâce que jamais, on suppose, elle, si vous voulez, sa Pentecôte, elle ne l'attendait plus. C'est très important. On ne peut pas dire que la Sainte Vierge, ça c'est capital, je ne sais pas, y a, on n'avons pas de détails à son sujet, mais au, au, aucun, à aucun moment, il n'est question de langue de feu et de se posant sur la tête des femmes dans cette histoire. Ce sont les apôtres. Je ne dis pas que les femmes n'ont pas reçu une, quelques grâces puissantes venant du Saint-Esprit. Je ne l'exclus nullement. Mais en ce qui concerne la Sainte Vierge, ça a été bien entendu un surcroît. Mais ce phénomène de la Pentecôte qui va faire des apôtres des saints, qu'est-ce que c'est qu'un saint J'y répondrai sûrement pas ce soir. Mais je, je, je marquerai simplement ceci, que dans la croissance de la vie spirituelle, il y a des discontinuités. Et parmi ces discontinuités, qui sont préparés d'ailleurs par des continuités, exactement comme dans la vie végétale ou la vie animale. Une naissance, ben, c'est une discontinuité, mais elle est préparée par une continuité. Et tout à l'avenant, le, le bourgeonnement des arbres est préparé par euh, tout un travail intérieur qui se fait pendant l'hiver, etc., etc. Mais il y a des discontinuités, il y a des moments où quelque chose éclate. Pas eh bien, la sainteté est une discontinuité de ce genre. En quoi consiste-t-elle Je vous le dirai sûrement pas ce soir. Mais enfin, c'est une discontinuité de ce genre. Il y a un moment préparé par une longue maturation où quelque chose éclate dans la vie de quelqu'un et euh, il vient ce qu'on appelle un saint. Bon, ça ne veut pas dire qu'il est, qu est immédiatement enfermé dans une niche et qu'il n'a plus de problème, ni de défauts, ni de difficultés, ni de tentations, au contraire, il n'en a plus que jamais. Mais il s'est passé quelque chose. Vous voyez, que Thérèse Davila compare ah, une autre discontinuité, alors très célèbre celle-là dans la vie euh, des animaux, qui ce qu'on appelle les métamorphoses. Enfin, le passage de la chenille à la chrysalide, je crois que c'est ça, hein, et de la chrysalide au papillon. Eh bien, il y a une discontinuité, évidemment. Euh, bien sûr, on progresse toujours, bien sûr, il y a toujours lieu de grandir, le papillon devra grandir aussi. Enfin, le moment où on passe de la chrysalide au papillon, eh c'est un moment où on, on assiste à la fin d'un monde et à la naissance d'autres choses. Bon. Eh bien, la Pentecôte est une disponibilité de ce genre pour les apôtres. Parmi les effets de la Pentecôte, il, il y en a de très spectaculaires que nous observerons, mais ils sont commandés par un effet beaucoup plus profond, je crois pouvoir maintenir en théologie spirituelle, ce qui n'est pas notre sujet exclusif du mercredi, mais enfin, c'était celui du mercredi l'année dernière, alors nous ne l'écartons pas entièrement, je crois pouvoir maintenir que ce jour-là, ils sont devenus saints. C'est-à-dire que le papillon s'est envolé, donc la crise en est, la chrysalide. À laisser place à autre chose ici. Ils, ils sont partis, d'ailleurs, on les voit partir à toute vitesse et à toute, avec la puissance de Dieu dont je vous parlais la dernière fois. Bon. Donc, ils sont devenus des saints ce jour-là. Ce qui est certain, ce qui est relativement facile de vérifier, c'est qu'ils ne l'étaient pas avant. Euh, à, à, à bien des égards. Qu'est-ce qu'il en fut pendant la période de transition entre la résurrection et puis ce jour-là bah, C'est difficile à savoir. C'était... Euh, le grondement préparateur à euh, l'arrivée de la Pentecôte, c'était le tremblement de terre qui, qui, qui annonce le feu et, 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 le, et le vent. Mais enfin, ce n'était pas, justement, ça n'avait pas, pas éclaté au milieu du monde juif comme ça va le faire aujourd'hui, euh, le jour que nous lisons maintenant. Mais alors, à la Passion, encore au moment de la Passion, il est évident que ce n'était pas des saints. Ils ont tous plus ou moins perdu la foi. Et Pierre, vous savez ce qui allait arrivé, il a officiellement fait ce que les, ses frères faisaient plus ou moins secrètement euh, et honteusement, c'est-à-dire ils ont plus ou moins avoué qu'ils ne savaient plus où ils en étaient, et qu'en effet, en un sens, on pourrait dire qu'ils ne connaissaient plus cet homme, c'est-à-dire qu'ils ne savaient plus qui c'était. Ils avaient cru que c'était le sauveur, comme le disent très bien après la résurrection, justement, les disciples d'Emmaïus, nous avions espéré. Enfin, nous n'espérons plus grand-chose. Donc, ce n'était pas des saints. Et, et, et particulièrement sur, sur le point essentiel de ce qu'on appelle les vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Les vertus morales, c'est une autre histoire. Elles font un peu comme l'intendance. Elles suivent avec quelques retards, en général. Mais les vertus théologales, c'est leur épanouissement et leur force intrépide, leur irrésistible qui caractérise, si vous voulez, le, le début de la sainteté, le moment où le papillon prend son essor. Ben c'était pas fait, manifestement ce n'était pas fait. Il, il flanchait vraiment trop pour qu'on puisse dire ça. À partir de la Pentecôte, ce sera fait. Mais il est évident que pour la Sainte Vierge, c'était déjà fait. Depuis euh, je dirais presque depuis conception, oui. De, 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 avant même la naissance de la Sainte Vierge, elle, elle était une sainte, elle a, elle a reçu la Pentecôte, sa Pentecôte a coïncidé avec sa conception. Alors, la Sainte Vierge donc étant déjà pleine de grâce, vous voyez le sens, la, la profondeur de ce terme. Eh bien, elle était comme tous ceux qui sont pleins de grâce, comme ces saints dont je parlais tout de suite, ils ont, ce, ce sont des paratonnerres, ce sont des gens qui sont aussi pauvres que les autres, ça, de ce point de vue-là, alors vraiment, euh, la, la, la grande différence entre les saints et les autres hommes, c'est que, les, à ce point de vue-là, au point de vue de la pauvreté, c'est que les saints le savent. Que non seulement ils le savent, parce qu'il y a tout de même des hommes qui le savent aussi, qui sont pauvres, mais qu'ils aiment ça. Enfin, ils, ils sont complètement réconciliés avec cette idée il ne cherche plus à tricher avec cette idée. Or, tricher avec sa pauvreté est un des ressorts fondamentaux de toutes les névroses. Par exemple, pas soit dit en passant, si on arrive à se débarrasser, si nous pouvions arriver à vous débarrasser de cette tendance à tricher avec notre pauvreté fondamentale, bah, nous serions peut-être des déglingués au point de vue nerveux, nous ne serions pas des névrosés avec complexe à la clé relevant de la psychanalyse et tous ces trucs-là. Bah, il y, y a une envie d'être dans toute névrose qui, qui tombe sur un bec, ça d'accord, qui tombe sur un bec, qui constate bien qu'elle tombe sur un bec, qui s'en décourage, qui s'en désespère peut-être, mais qui n'accepte pas la situation. Donc les saints sont aussi pauvres que nous, et en un sens beaucoup plus parce qu'ils en ont beaucoup plus conscience et qu'ils l'ont bien accepté, ils ne trichent pas avec ça, mais alors, du fait même qu'ils sont des pauvres, ils ont une capacité unique pour, je dirais, attirer la foule. Ils, ils ont réussi à devenir ce que nous sommes théoriquement tous, en bonne métaphysique, mais ce que nous ne voulons pas être, de pure capacité. Des, 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 des êtres comme ça. Voilà. Et ceci en, en permanence, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Alors ça ne rate pas, ça ne traîne pas, dès que quelqu'un se fait capaciter, et la foudre dégringole. Quoi, ou à peu près, enfin très rapidement. Ça, c est, c est... Alors, c'était la situation de la Saint-Ville. Alors à un degré, évidemment, devait être de plénitude de profondeur dans la pauvreté, qu'aucun saint euh, n'a jamais atteinte, c'est ce que dit, c'est ce qu'affirme la tradition de l'Église. Alors vous plantez donc un, un miroir parabolique, donc, ou, un, ou un paratonnerre, si vous voulez, du, du genre de la Sainte Vierge, je sais pas, dans une maison, dans une chambre haute comme le Sénacle, vous flanquez douze disciples pas très doués, vous pouvez le vue surnaturel, et pas très, pas très sûrs de leur cou, et un, un peu sonnés par tout ce qui venait de se passer à côté. Et puis, euh, je dirais, vous vous faites cuire. Ou plutôt, vous laissez, vous attendez. Vous attendez dix jours. Pas et alors, c'est la recette pour, un, pour fabriquer une -côte, pas et Vous Attendez que ça chauffe. Pas alors, l'exposition dure huit ou neuf jours, et puis, au bout de huit ou neuf jours, eh bien les arbres prennent feu. <rire> c'est bon Comme quand vous exposez n'importe quoi au centre d'un miroir parabolique, vous atteignez trois mille degrés, ça ça, ça 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 traîne pas. Alors. Voilà donc euh, ce qui se prépare, je, je, je l'annonce à l'avance, nous n'en sommes pas là, nous sommes au début donc de cette exposition au milieu du four solaire et euh, il y avait les douze bien entendu mais il y avait d'autres disciples, c'est pour ça qu'il faut tout de même justement, il ne faut surtout pas se représenter euh, d'une part les disciples en question comme réduits au nombre de douze et d'autre part comme vivant perpétuellement dans la chambre haute ils avaient des contacts à différents endroits de la ville et des lieux de réunion et là celui qui est évoqué ici et donc au tout début de cette euh, compression à Jérusalem ils étaient 120 alors au milieu de ses frères qui étaient donc au nombre de 120 Pierre prit la parole parce qu'il dit enfin je résume le, le, le texte de, son, de sa petite intervention et puis nous allons le voir en détail il dit ce ben, c'est pas tout ça mais il y a un trou à boucher parmi nous il y a, a quelqu'un qui a disparu, tristement disparu, c'est Judas. Alors, euh, il faut qu'on qu soit douce, alors il faut que nous obtenions que le Seigneur nous en désigne un autre. Voilà, je, je lis le texte. Frère, il fallait que s'accomplisse l'écriture. C'est toujours comme ça que ça commence. Hein. Les événements en question sont euh, expliqués en raison ultime par la nécessité que s'accomplissent les écritures. C'est une explication qui peut vous paraître très décevante je n'en prendrai certainement pas ce soir, là encore, de soulever, encore moins de régler toutes les questions que ça soulève, que ça pose. Il fallait que s'accomplisse l'écriture, et en particulier, euh, celle qu'a prédite l'Esprit-Saint au sujet de Judas. Car il était prédit, en effet, par David, qu'il euh, y aurait un traître. Donc, au sujet de Judas, qui s'est fait le guide, vous voyez, il parle discrètement de Judas, il ne traite pas de traître. Comme les pères de l'Église... Euh, se plairont à le faire avec un lyrisme horrifié et condamnatoire, si j'ose dire, extrêmement violent, Ça, Jean en particulier, non, il dit simplement qu'il s'est fait le guide de ceux qui ont arrêté Jésus, car euh, cet homme qui euh, a fait cette chose terrible tout de même, de se faire le guide de ceux qui ont livré Jésus, et, était compté parmi nous, il avait part, il avait reçu part à notre ministère. Alors, je passe en effet sur le texte de le livre des psaumes qui évoque quelques prédictions au sujet de Judas, et il dit, bon, ben maintenant, euh, il faut que de tous ces hommes qui se sont associés à nous, c'est-à-dire pas seulement les douze, justement, mais les cent vingt qui sont là, autant que nous étions avec le Seigneur Jésus, à partir du baptême de Jean jusqu'au jour où il a disparu, Jésus, eh bien, il faut qu'il y en ait un, qui devienne avec nous, alors voilà un terme capital que je vous prie de retenir, car il est presque plus important que le mot apôtre, n'est-ce pas, témoin de sa résurrection. Voilà ce qui, ce qui est fondamental. Il faut qu'on trouve parmi vous quelqu'un qui a été témoin de la résurrection de Jésus. Plus peut-être quelques autres qualités, mais enfin, celle-là a été fondamentale. Alors, ils en présentèrent deux. Joseph qui avait un surnom, le Juste, et Matthias. Et alors, là, il n'est pas question de choisir eux-mêmes, il n'est pas question de faire une élection. On peut faire une élection du pape, c'est un problème très délicat, nous nous parlons peut-être, si nous abordons la question de l'histoire de l'Église, qu'est-ce que signifie le fait que le pape soit élu, et comment il doit être élu, c'est une question brûlante aujourd'hui, d'ailleurs, Enfin, ça, vous ne m'en faites pas parler ce soir, ça, soyez bien tranquille. Mais ici, ce n'est pas une élection. C'est très important. Et ils ne veulent pas que ce soit eux qui choisissent. Pourquoi Tout simplement parce que les apôtres ont été tous choisis par Jésus. Ils ne peuvent, peuvent pas se permettre, ce n'est pas de la cooptation. Jésus, pour eux, c'est le Seigneur. Il faut donc que ce soit le Seigneur qui choisisse tous les témoins de la résurrection. Ceux qui seront officiellement investis pour cette tâche des témoins de la résurrection. Alors, il faut se débrouiller pour que ce soit le Seigneur qui désigne encore. Alors il recourt à, à une tradition juive, à ce sujet là, très classique, et qu'après tout, moi je m'étais dit un jour, mais c'est un autre problème, je vous le répète, car les papes n'ont pas à être désignés par Dieu comme les apôtres, enfin on se dit après tout pourquoi on pourrait peut-être tirer au sort aussi hein euh, entre un certain nombre de candidats considérés comme valables, euh, ça serait peut être pas plus mal ah, oui, qui sait de demander à Dieu de désigner lui même. Hein je, bon en tout cas c'est ce qu'ils font ici parce que justement ils ne veulent pas euh, intervenir par leur jugement propre ils ne veulent pas que ce soit une élection ni une cooptation alors ils prononcent cette prière Seigneur toi qui connais les cœurs de tous montre-nous celui que tu as choisi pour prendre la place de ce ministère et de cet apostolat d'où s'est retiré Judas et alors là une formule extrêmement discrète encore pour aller en son lieu bon, ce que ça veut dire est-ce que ça fait allusion à son suicide Est-ce que ça fait allusion à sa destination éternelle On ne peut pas dire, hein c'est discret. Alors, il tire au sort et le sort tombe sur Matthias. Et Matthias fut adjoint au 11 apôtres. Et alors, nous arrivons à la Pentecôte. Donc, tandis qu'était arrivé le jour de la Pentecôte. La Pentecôte était une fête juive, la fête des moissons, qui avait lieu environ 50 jours après Pâques. Ils étaient tous réunis dans ce même lieu. Alors là, dans le Sénat, semble-t-il. Et soudain, alors un texte que vous connaissez, je suppose, presque par cœur, mais enfin, il est bon de le relire. Il est bon de le relire parce que, entre autres, quand on nous parle, quand on nous dit euh, que la grâce de Dieu vous soit d'un grand secours, ça nous paraît vraiment euh, très vague. La grâce de Dieu, un grand secours... Oui, enfin, c'est des paroles pieuses. Et tout ça ne nous paraît pas très tangible et très concret. Je ne vous dis pas que euh, la grâce de Dieu soit toujours aussi tangible et aussi concrète qu'elle l'a été à la Pentecôte, euh, encore que, encore que. Vous aurait bien à dire là-dessus. Il n'existe pas de converti, ni d'homme qui reçoit une grâce puissante au moment où il en a besoin, qui ne se sentent un peu soulevé. Alors, évidemment, on n'entend pas de vent, bien sûr, mais enfin, ça donne bien l'impression d'un vent, d'un souffle qui vous porte. Euh, on ne voit pas une langue de feu vous arrivez sur le crâne en forme euh, élégante, je ne sais pas, moi, de virgule distinguée, certes mais euh, tout de même, euh, comme dit Jérémy, un feu était dans mes os et je ne pouvais pas l'éteindre c'est un petit peu tout même quelque chose comme ça que quelquefois la grâce peut évoquer et je tiens à le dire parce que après tout j'ai des renseignements je suis bien placé pour en avoir et je tiens à m'inspirer en faux avec une certaine violence, mais en même temps beaucoup de sérénité, contre la parole euh, qui mériterait de devenir célèbre, pour être mieux contredite, de M. Bergman, le metteur en scène, qui, disant, euh, les, prêtres, les, pr les prêtres parlent, 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 mais Dieu ne parle jamais. Alors, je m'excuse, mais Dieu parle. Et je, je suis bien placé pour euh, être témoin, moi aussi, de... Euh, ce qui arrive quand Dieu parle. Ça, ça n'arrive pas à tous les tournants, bien sûr, mais ça arrive beaucoup plus souvent qu'on le pense. Et surtout, ça arriverait encore beaucoup plus souvent si on savait se faire capacité. Donc, regardons un peu la Pentecôte et voyons-y le prototype de toute grâce. Que quand on nous parle de la grâce, que la grâce soit avec vous, que le Seigneur soit avec vous, ah, ça ne soit pas pour nous quelque chose de vague et d'abstrait, mais que nous pensions que si nous en avons besoin, ce sera quelque chose d'aussi sensationnel, d'aussi inouï, d'aussi spectaculaire, si on veut, encore qu'il n'est pas du tout nécessaire que ce soit spectaculaire. Là, c'était nécessaire, parce que c'était le fondement de l'Église. Mais il n'est pas nécessaire que ce soit spectaculaire, selon la fameuse, fameuse adage, le... Le bruit ne fait pas de bien, nous en savons quelque chose dans les villes, et le bien ne fait pas de bruit. Alors là, on en sait quelque chose euh, dans la prière. Vous voyez, ça, c'est les, les vrais souffles du Saint-Esprit, ne font pas de bruit. Effectivement, là, il, là, il va faire du bruit. Vous voyez Alors ça, c'est à cause euh, euh, des hommes. Il fallait qu'une fois pour toutes le souvenir de ces événements qui font l'Église, qui nous font. Et quand on dit que nous sommes enracinés dans un certain rocher qui s'appelle le Christ, c'est ce jour-là que ça s'est produit et que ça continue toujours à se produire, comme je vous le disais la dernière fois. Donc soudain il vint du ciel un bruit comme d'un vent violent qui souffle. Ce vent violent que d'ailleurs, alors dans des, dans des récits qui sont très contestés aujourd'hui quant à leur valeur historique, moi ça m'est égal. Je constate simplement ce petit rapprochement, ça ne manque pas souvent. Je crois que c'est net dans l'histoire de Bernadette. c'est net aussi dans l'histoire des enfants de Fatima, avant l'apparition dont ils ont été les témoins, eux aussi. Alors va dire, ils ont entendu souffler un vent. Donc, il vint du ciel un bruit comme d'un vent violent qui souffle, et il, en, il remplit la maison entière où ils étaient assis. Et des langues comme de feu. Vous voyez, je sais pas. Je vous dire si c'est du feu, euh, et quelle est la nature de la flamme, si c'est de, de, la, de, la, de la flamme de sodium, ou de l'acétylène, ou de... Ou, je ne sais pas ce qui brûlait, hein. je ne sais pas si quelque chose brûlait. Comme de feu leur apparurent qui se partagèrent. Et euh, une se posa sur chacun d'eux, chacun des douze apôtres, et ils furent tous remplis d'Esprit-Saint. Alors, qu'est-ce que ça veut dire oh, bah, Nous allons le découvrir progressivement, et nous allons le découvrir tout de suite, hein, un, un début de découverte de ce que veut dire l'Esprit-Saint, alors par un phénomène finalement assez grossier, dont nous, que nous avons évoqué déjà la dernière fois, et qui s'appelle la glossolalie. Alors, qu'est-ce que c'est Revenons-y. Euh, tout simplement, le fait que, imaginez que, voilà, nous mettions à parler tous ensemble, et une langue différente et des langues que nous ne connaissons pas. Hein? Ça ferait un beau charabien, évidemment. Bah, première vue, ça ne semble pas très significatif de cette harmonie et de cette unité de l'église que la Banque-Côte va provoquer. Et c'est d'ailleurs, comme je vous le disais déjà aussi la dernière fois, l'effet que ça produira sur certains. Seulement, en fait, euh, cette diversité, des langues des... parlées par chacun leur permet de se faire entendre de tous ceux qui vont assister au phénomène c'est pour ça que d'ailleurs je ne suis pas sûr qu'il soit produit dans, la... dans le sénacle lui-même. il a pu se produire dans le temple il a pu se produire dans un lieu où de nombreux juifs pouvaient aller et venir et d'ailleurs c'est ce que dit le texte à ce moment là, d'une manière habituelle à Jérusalem résidaient des juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Alors, ils y résidaient probablement en passage. C'était probablement des pèlerins. Il y avait des résidents euh, permanents, mais il y avait aussi très souvent des pèlerins de la diaspora, ce qu'on appelle la diaspora, c'est-à-dire des juifs répandus dans tout le milieu méditerranéen qui venaient eh bien visiter Jérusalem, en particulier pour la Pâque. Quelquefois, ils pouvaient y rester jusqu'à euh, jusqu la fête de la Pentecôte ou venir pour la fête de la Pentecôte. Donc, il y avait tout un peuple euh, aussi varié que on peut en trouver en Orient, ou bien si vous allez dans les Indes, vous savez que c'est un des problèmes fondamentaux de l'Inde, c'est qu'il y a des dialectes en quantité innombrables, et, et que euh, tous ces gens-là ont bien du mal à s'entendre, on essaie d'imposer <coughs> progressivement une langue unique, qui s'appelle l'hindi je crois, c'est pas facile. Alors, c'était donc la foi, là. la foi, et à l'intérieur même des Juifs qui avaient du mal à se comprendre, ce que les pères, les pères y ont vu la suite de ce châtiment fondamental que nous subissons encore, et dans le domaine intellectuel plus que dans n'importe quel autre et, sur, et en Occident plus que n'importe où ailleurs, le châtiment, de, dit de la tour de Babel, que nous subissons encore comme je vous dis, au point de vue intellectuel où nous vivons vraiment, ça vous pouvez d'ailleurs ouvrir tous les journaux et surtout toutes les revues qui essaient de, de creuser un peu ce qui se passe au point de vue intellectuel aujourd'hui, nous vivons dans un régime qu'on appelle le dialogue de sourds, c'est vraiment le, 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 on parle beaucoup de dialogue bien entendu, mais enfin mais on ne se comprend manifestement pas quoi. Enfin, Les savants se comprennent pas avec les écrivains, et les savants ne se comprennent d'ailleurs pas entre eux, entre les différentes disciplines, les savants de telles traditions comme les Russes se comprennent de moins en moins avec les savants d'autres traditions comme les Américains, sans parler, euh, une, encore une fois, des différentes écoles. Hein. Mais à l'intérieur même, par exemple, d'une histoire comme la psychanalyse où j'essaie de mettre mon nez en ce moment parce que j'ai euh, des sources qui peuvent euh, des sources vivantes qui peuvent m'éclairer. Alors je je m'aperçois que c'est une tour de Babel, mais à l'intérieur même de la psychanalyse, par, par exemple, je ne parle pas de la médecine. Ça, c'est. Euh, ça est trop clair, enfin, Nous sommes dans, dans le dialogue de sourds, d'un bout à l'autre. Et c'est un châtiment d'après la tradition de l'Église, c'est un châtiment. Plus nous nous élevons dans cette espèce de manie et de je ne trouve pas le mot mais que j'ai partagé moi-même que j'ai partagé moi-même alors que j'étais déjà pourtant dominicain avec mes frères n'est-ce pas nous allons enfin découvrir le secret de la vérité des hommes de l'apostolat de la prédication nous allons enfin écarter tous les obstacles qui empêchent les hommes de comprendre la véritable lumière du Christ vous allez voir ce que vous allez voir nous avons compris le secret des choses nous allons l'expliquer alors dans cet orgueil ça ne manque pas ça ne rate pas le dialogue de sourd est multiplié par 100 Ouais. et en seconde, moi, chacun a sa théorie unique et utile dans laquelle je bon, suis voilà. mais ouvrez n'importe quel journal n'est-ce pas, il, il, il veut dira au fond voilà, je, il situe euh, et tous les autres sont des imbéciles, enfin moi j'ai enfin compris et, puis, et plus ça va plus ben, on aboutit justement à la sagesse bon donc c'était la, la foire et la foire où on ne se comprenait pas entre gens d'une même religion, d'une même tradition d'une même foi par et une fois tellement originale par laquelle tous les juifs avaient bien conscience d'être distincts des autres et, et unis dans leur foi, ben ils ne se comprenaient pas parce qu'ils ne parlaient pas la même langue. Voilà. Bon. Et voilà brusquement qu'ils ont des interprètes. Vous voyez? Ceux qui comprennent ce qui se passe, ils s'aperçoivent que tous ces hommes qui sont des galiléens, qui parlent normalement le dialecte galiléen et puis c'est tout, eh bien ils parlent celui-ci la langue des... Euh, alors là, euh, des celui-ci la langue des Mèdes, celui-ci la langue des habitants de, de, de des Lames, la Mésopotamie, la Judée, la Capados, etc., etc. Alors, c'est extraordinaire, Mais on va pouvoir se comprendre, Vous voyez, ce qui est exactement le, le pendant de la tour de Babel, c'est eh la glossolalie de la Panko. Il y a alors justement cette prétention insupportable des, des hommes, et même des chrétiens, et même des dominicains dont j'ai fait partie, eux, d'arriver à mettre tout le monde d'accord parce que nous avons le point de vue définitif qui va mettre tout en place. Il n'y a qu'en se soumettant à la lumière et à la force de la Pentecôte, et dans l'attitude qui convient pour cela, c'est-à-dire de se faire capaciter, hein, qu'on pourra en effet en faire bénéficier les hommes et leur offrir, et bien en effet, des interprètes c'est-à-dire des gens qui, étant tous unis par l'Esprit-Saint d'une part, sont capables, selon les charismes différents qui vont leur être distribués, et qui sont ici figurés par chacune des langues, parlées par chacun des apôtres, eh bien, je pourra écouter tel ou tel, et transmettre dans le langage de tel ou tel, de tel ou tel névrosé, ou de tel ou tel savant, ou de tel ou tel euh, sous-développé, ou de, de, de tel surdéveloppé, ou de, eh bien, lui faire entendre le langage unique de l'Évangile, mais selon la langue qu'il peut comprendre. Et c'est justement en cela que l'Église reconnaît qu'elle qu est forcément diverse et multiple. Un seul est capable dans son individualité d'être tout à tous, c'est Jésus-Christ. pas question que l'Église, qu'il y ait un seul homme d'Église qui soit capable d'être tout à tous et d'interpréter pour chacun la lumière de Christ. Non, on l'interprète chacun pour ceux qui entendent la langue que nous parlons, nous. Mais pour ceux qui se soumettent à cette cette loi d'être capacité pour recevoir l'Esprit Saint, eh bien, euh, chacun reçoit euh, une langue pour s'exprimer auprès de ceux qui ont besoin d'entendre Cette langue-là. Il y a euh, la langue dominicaine et la langue jésus N'est-ce pas <rire> et, et à l'intérieur de, 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 de la langue dominicaine et surtout peut-être de la langue dominicaine, il y a beaucoup de demeures. N'est-ce pas Ça va très varié. Bon. Mais pour ceux qui sont humble sous l'Esprit-Saint, cette variété n'empêche pas l'unité. Toute l'affaire est là. Toute l'affaire est là. Et dès qu'on quitte cette attitude, alors c'est la tour de Babel. C'est la malédiction de Babel. On ne se comprend. Ça, c'est très concret, tout ce que je voulais dire, bien sûr. Et très actuel. Bon. Alors, tous, tous, enfin tous ceux qui comprenaient, parce qu'il y en a qui n'ont pas compris, par ailleurs, en même temps, pas il y en a qui ont été plutôt impressionnés par l'aspect euh, charabia, quoi, de cette histoire. Ils se sont dit, mais ça renforce le charabia. Cela là pas très bien compris. Mais d'autres, euh, on, on veut qu'il se passait quelque chose de pas ordinaire, à savoir, justement, que chacun si vous voulez, chacun y en avait pour ça chacune. Enfin, c'était... Euh, chacun pouvait parler la langue de, de, de ceux qui en avaient besoin. Il y avait des interprètes. Alors, stupéfaits et incertains, car ils se disaient « Enfin, qu'est-ce qui se passe ?» Et alors, ils se disaient les uns aux autres « Mais qu'est-ce que ça veut dire ?» Oui, c'est ça. Hein et alors, d'autres, euh, disent Oh là là, ça va pas du tout, ils en ont un petit coup euh, dans le carafon, euh, ils ont bu du vin doux, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas trop méchant, encore de la vodka, mais enfin, euh, c'est quand même un petit peu porté à la tête, surtout à 9h du matin, effectivement. Alors, à ce moment-là, Pierre, voyant ce qui se passe, cette espèce de trouble, de mouvement de foule variée, et assisté de l'Esprit Saint, déjà, alors là, emporté par l'Esprit Saint, euh, se présente avec les 11, à part de, de, des 120 et de. Il, il, il se dégage et il leur fait le premier, la toute première prédication chrétienne. Naturellement, il n'est pas question d'affirmer que cette toute première prédication a été prononcée telle qu'elle est transcrite ici. Elle a été évidemment arrangée, mais euh, on peut penser que c'est vraiment la substance de ce que Pierre a essayé de leur dire. C'est une prédication qui est à la fois ce qu'on appelle un kérugma, c'est-à-dire une proclamation de l'évangile, et en même temps un discours apologétique, c'est-à-dire... Euh, qu'il y a toute sortes d'habileté dans ce discours c'est pas un, une proclamation faite euh, comme on fait aux foules sans s'occuper de savoir qui entend allô allô ici le cirque Barnum qui arrive si ça intéresse ou si ça n'intéresse pas euh, d'aller au cirque Barnum non c'est une proclamation qui tient compte de la mentalité des juifs et qui essaie de les convaincre en partant de leur mentalité et de les convaincre d'une chose énorme à savoir vous avez crucifié Jésus eh vous, vous avez fait une boulette ça, vous êtes vraiment trompés d'adresse, vous avez ça, c'est pas très fameux ce que vous avez fait là, voilà. Alors, il s'agit de leur montrer que ce Jésus qu'ils ont cru crucifié, c'est le Messie, et d'en être les témoins. Alors, voilà le discours solennel de Pierre, toute première pédicataire juif, et vous tous qui ré 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 résidez à Jérusalem. Donc, déjà, une certaine ouverture sur les païens. Que ceci vous soit connu, voyez, c'est vraiment le, presque le, le le son de, du, avec le porte-voix, « Que ceci vous soit connu, et prêtez l'oreille à mes paroles. » Car, alors, voyez, on part de l'événement, c'est l'événement qui les trouble, c'est toujours de là qu'on va partir, de même que la deuxième discours de Pierre partira d'un autre événement sensationnel et spectaculaire, lui aussi, euh, la guérison du, du paralytique qui se, situait, qui, situait, qui se tenait près de la belle porte du temps. Alors, il, il montre à l'événement, il dit, voyez, euh, ces gens-là, non, non, vous y trompez pas, ils ont pas, ils sont pas ivres, ils n'ont pas, pas, pas bu un coup de trop, n'est-ce pas En effet, nous sommes neuf heures du matin. Euh, en général, non, c'est pas cela qu'on boit. -ce pas si vous voulez comprendre ce qui se passe, il ne faut pas faire un appel à une interprétation de ce genre, mais vous rappelez, et alors tout de suite, il parle à des juifs, et il s'agit de les convaincre à partir de leurs propres convictions, de leur rappeler la prophétie de Joël. Il arrivera dans les derniers jours. Nous sommes dans les derniers jours. Les derniers jours, ça peut durer longtemps, euh, la science actuelle, c'est pour, pour une fois, la science actuelle nous, nous, nous contredira pas, n'est-ce pas, parce qu'elle nous apprend que 2000 ans c'est bien peu de choses hein, par rapport au nombre de siècles qui se sont écoulés entre le début de l'histoire humaine et puis l'arrivée non seulement de Jésus-Christ mais même du peuple juif, c'est-à-dire d'Abraham, cette longue histoire que nous avons vue les années précédentes. Donc nous sommes peut-être quantitativement dans les derniers jours, même si nous devons vivre encore mille ou deux mille ans, qu'est-ce que c'est C'est vraiment les derniers jours. Il arrivera dans les derniers jours, en tous les cas qualitativement, c'est toujours l'histoire du papillon après la chrysalide, il y a une discontinuité. Dans l'histoire, hein, l'histoire dont on parle tant aujourd'hui, hein, c'est une notion très chrétienne. Enfin, il y a dans l'histoire, avec un grand H, une discontinuité, qui, à partir de ce moment que nous voyons là, pas autant temps de Jésus. Attention. Le temps de Jésus, c'est le temps de l'annonce du royaume. Le royaume vous est annoncé, le royaume est parmi vous, il va éclater, mais il n'est pas encore éclaté. Vous voyez, c'est le temps de la fécondation, c'est le temps de la conception. Ça correspond physiologiquement à cela, la, la présence du Christ dans le monde. C'est le temps où, où le monde est, est justement gros des derniers temps. De la Pentecôte, la Pentecôte menace, et le, le germe de la Pentecôte est là, dans la personne de Jésus. Mais ça n'est pas encore euh, manifesté et déclaré. Ça commence aujourd'hui, aujourd'hui, là, les derniers jours. Donc, toutes les prophéties qui concernent les derniers jours, c'est à partir de maintenant qu'il faut enregistrer leur vérification. « Donc, il arrivera dans les derniers jours, dit le Seigneur, que je répandrai de mon esprit, dire quelque chose de mon esprit, sur toute chair. » Bon, ceci s'opposant à ce qui fut le régime précédant l'histoire du peuple juif, ça, nous n'avons pas beaucoup de renseignements à son sujet. Je vous en parlerai peut-être un jour, je promets souvent de parler de ça, mais c'est une question assez délicate. Euh, je préfère ne pas le faire euh, immédiatement. Euh, mais ça s'oppose alors très clairement, très nettement, au temps de l'histoire du peuple juif. Car au temps de l'histoire du peuple juif, il y avait des prophètes. Enfin, c'était des gens singuliers. Il y, il y en avait, enfin je vous ai parlé de ça les autres années, il y avait des fils de prophètes. Les <rire> fils de prophètes ne sont pas tous des voyants, ce sont plutôt des esprits enthousiastes, qu'on appelle les fils de prophètes, qui quelquefois sont, sont un peu soulevés par l'esprit de Dieu, mais enfin qui ne prophétisent pas tous, ça pourra en parler. Et les, les, les véritables prophètes les, les prophètes qui justement permettent de dire que Dieu parle c'est justement ceux-là ceux hein, qui permettent de, de, de répondre à Bergman, -à si Dieu parle ben, il n'y en avait pas beaucoup tout de même en Israël, quelquefois d'ailleurs il n'y en avait pas du tout c'était un signe de malédiction hein. quand on disait euh, "Yam non propheta", il n'y a plus de prophètes, ça veut dire que ça, ça, ça va vraiment très mal, nous sommes dans un très mauvais temps aujourd'hui les prophètes on en attend qu'on en voudra enfin ça c'est une autre histoire, je vous ai dit la dernière fois, à propos des, des, des prophètes et de la tendance qu que chacun a à se considérer comme prophète, je vous ai dit des choses qui peuvent vous paraître en opposition avec ce que je vais dire maintenant, à savoir que pour qu'il y ait, pour qu'on puisse dire qu'on est prophète, il faut que l'esprit qui, qui nous pousse, nous pousse à nous soumettre à un homme qui s'appelle Jésus-Christ, et s'il s'agit, je ne sais pas si je vous l'ai dit la dernière fois, ou si je l'ai dit dans un sermon voilà s'il s'agit au nom du Saint-Esprit euh, de, de canoniser toutes les inspirations qu'on peut avoir sans référence à la doctrine précise du Christ et des apôtres, alors là, moi, je fais toutes sortes de réserves, car la même doctrine du Christ et des apôtres et Paul, donc, que nous, comme nous le verrons, et déjà les actes parlent de faux prophètes comme d'une chose euh, qui fait partie de l'économie normale de l'Église. Alors, a priori, comme le dit Saint Paul, devant quelqu'un qui se prétend prophète, surtout ne le méprisez pas, mais euh, ne le croyez pas non plus affaiblément. Et ce n'est pas parce qu'il y a 50 000 personnes qui prophétisent de la même façon, comme les prophètes de Baal, que c'est forcément le Saint-Esprit. C'est une chose à voir, et de très près. Ceci dit, cette réserve est en fait à savoir il y a de nombreux faux prophètes, et il faut les vérifier il y a cette grande différence entre le régime de la Pentecôte et le régime du peuple juif, c'est que les prophètes authentiques étaient rares, alors que, d'une certaine manière, quiconque se fait capacité reçoit plus ou moins quelque chose de l'instinct prophétique. Ça, c'est fondamental. Et si nous pouvons nous comprendre, justement, si nous pouvons espérer, instaurer ici et en de bien d'autres lieux à l'intérieur de l'Église, autre chose qu'un dialogue de sourds. Mais c'est justement dans la mesure où nous pouvons espérer les uns dans les autres quant à cet esprit prophétique. Car l'esprit des prophètes confirme l'esprit des prophètes. C'est cela justement qui donne une telle force et une telle sécurité à ce qu'on appelle, alors au très profond sens du mot que j'aime à ce moment-là, l'Église. C'est une sorte de euh, cooptation prophétique, oui. Commandée par la foi, dans la doctrine unique et permanente de Jésus-Christ, mais pas du tout en ce sens que ce serait figé une fois pour toutes et qu'il n'y aurait pas besoin d'une lumière très personnelle pour y adhérer, pour y croire, pour le comprendre, pour l'interpréter, pour l'expliquer, pour s'en convaincre, pour s'en consoler, comme on disait autrefois hein, dans les, chez les Pères de l'Église. Cette doctrine est une doctrine surabondante de joie et de nourriture, mais pour ça... Évidemment, il faut recevoir des dons pour qu'elles soient manifestées comme telles. Et ces dons, Paul les énumère, nous le verrons une fois, ils sont extrêmement variés, il y a des, il y a, il y a des gens qui ont le, le don de, de prêcher avec une certaine force d'autres, ce qu'il appelle le sermo sapiensiye, d'expliquer de, les choses dans une lumière de sagesse. Enfin, il y a toute une, toute, toute une subtilité de nuances, mais c'est toujours euh, le fait que celui qui parle comme celui qui écoute, est habité, s'il veut se faire capacité, d'un certain instinct prophétique. C'est répandu, c'est ça la Pentecôte. Cet instinct prophétique, évidemment, nous mène à poser des actes de foi qui sont supérieurs encore à l'instinct prophétique, qui vont plus loin que l'instinct prophétique, c'est vrai. Mais psychologiquement et concrètement, pour pouvoir poser des actes de foi énergiques, eh bien, nous avons besoin de temps en temps d'être visités par une petite lumière prophétique. Et Dieu ne la pas. Il ne faut pas s'imaginer que la foi, ça consiste simplement à, à soumettre son intelligence, à une espèce de torture qui s'appellerait le dogme, dont on, on a bien envoyé promener depuis, parce que justement, on y a vu un carcan, alors que c'est tout simplement une, une, une intensité lumineuse fantastique, mais qui nous dépasse tellement que nous avons besoin qu'on nous explique, évidemment. Et, et, et pour nous expliquer, il suffit pas d'avoir étudié. Il faut un instinct prophétique. Ça, y a pas de doute. Bon, et simplement, Dieu nous assure, cette qui est donnée à tous, aux uns pour parler, aux autres pour entendre, et euh, à tous pour s'entretenir. Et quand il dit, édifiez-vous mutuellement les uns les autres, mais c'est ça que ça veut dire. Pour ceux qui sont un peu habités par cette lumière du Christ, parler du Christ a quelque chose d'un peu tonifiant à chaque fois, et euh, ils se réconfortent vraiment les uns les autres. C'est ça que ça veut dire. Parce que nous sommes tous prophètes. Voilà, c'est un petit commentaire sur cette affirmation de Joël, je le dis virtuellement, il y a condition de prendre l'attitude qu'il faut et d'éviter tous les pièges qui vont faire de nous des faux prophètes, et ces nids sont nombreux, eh bien, nous, si nous voulons, nous sommes tous prophètes. Voilà. Et c'est ce qui fait que la conversation est agréable. Je, 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 dis le passant, je veux dire autre chose que la tour de Babel et le dialogue de sourds. Nous sommes les seuls à avoir l'espoir difficile, car ça reste difficile, ça reste un combat. Mais, mais nous avons bon espoir, nous d'instaurer les uns avec les autres autre chose qu'un dialogue de sourds, mais grâce à l'Esprit-Saint prophétisant par la bouche de chacun de nous. Alors évidemment, l'Esprit-Saint ne contredit pas l'Esprit-Saint. Alors euh, normalement, en effet, et non seulement il contredit pas l'Esprit-Saint, mais oh, finalement le sens des mots sur lesquels, alors qu'est-ce qu'on nous en rebat les oreilles, alors sur, sur le sens des mots, comme le sens des mots chez, 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 chez Jaco n'a pas le même sens que le sens des mots chez Jules. enfin voyez, chose comme ça. Le même mot, euh, on, 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 dit, on nous condamne à la tour de Babel. On, on fait un constat que nous sommes à la tour de Babel et on en fait une loi. On dit la tour de Babel est inévitable. Un mot, ça trompe parce que c'est le fruit d'une éducation, d'une culture, d'un tempérament. Et par conséquent, ça vous isole. À moins que, justement, vous étudiez l'histoire et que, à l'aide d'une science extrêmement fine, vous puissiez, euh, comme un érudit, comparer les, le sens du mot euh, pauvre, par exemple, ou humble, ou doux, ou Christ, ou Dieu, ou amour, dans telle civilisation, dans telle autre, alors à force d'érudition, peut-être, pas du tout, parce que plus vous en aurez, plus vous continuerez à y mettre votre mentalité à vous et à diviser encore davantage à ajouter à tous les sens du mot « amour », par exemple, le sens euh, qu'un le, le, sens de mandarin, ce qu'on appelle un sens de mandarin, c'est-à-dire le, le sens qu'un savant, très érudit, peut y mettre. Alors, euh, on n'aboutit pas du tout à se comprendre, mais au contraire à se convaincre de plus en plus de l'impossibilité de se comprendre. Et alors là, il me semble que j'ai traduit assez fidèlement la mentalité qu'on appellera d'une certaine jeunesse. Hein on ne se comprend pas. Alors le dialogue entre les parents et les générations, alors là c'est fichu, c'est cuit, c'est réglé, c'est pas la peine, il n'y a pas d'espoir. Mais je les comprends très bien. Et je, je, je dis en effet, sans l'esprit de prophétie, je vais jusque-là, avec les exigences qu'il comporte. Il n'y a pas d'espoir. Ce sera le dialogue de sourds. Entre nous tous. Alors voilà. Et alors prophétiseront vos fils et vos filles. Voilà, votre généra vos générations, vos enfants qui vous donnent tant de tracas, n'est-ce pas Eh bien, ils prophétiseront, si, si, si on fait ce qu'il faut pour ça. Et alors comme vous prophétiserez vous aussi, si vous faites ce qu'il faut pour ça, alors peut-être que les générations pourront se comprendre. C'est le seul espoir. Et vos jeunes gens verront des visions, et vos vieillards auront des songes. Alors il y a de l'espoir. Vous voyez, si les jeunes gens d'un côté et les vieillards de l'autre ont des visions qui viennent du même esprit, j'espère, qu'ils se comprennent. Et certes, sur mes serviteurs et sur mes servantes, ah, ça c'est la seule condition, elle est très restrictive, sur mes serviteurs et sur mes servantes, ça, c'est très exigeant, hein. en ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. La prophétie, notre seul espoir. Je me rappelle encore euh, euh, cette anecdote, je ne sais pas qui me l'a racontée, de la fille de Gabriel Marcel. J'ai dû vous la sortir souvent, ceux qui me connaissent, je m'en excuse. La fille de Gabriel Marcel disant à son père, veux-tu que je te présente mon fiancé euh, on, pff, à quoi quest bon? ce que tu veux que ça me donne de connaître ton fiancé Mais Qu'est-ce que tu voudrais, papa, alors ah, Communique. Ils savaient d'avance, on se dirait bonjour, vous faites des Communiquez Communique, communique. C'est communiquer. le tourment des poètes, c'est le tourment des. C'est le tourment des artistes, c'est le tourment des, des contestataires, hein, qui espère, dans cette certaine pseudo-pentecôte, il y, y a de ça, hein. Il va se produire chose. Ce qu'on appelle la non-directivité. C'est assez intéressant, cette histoire voilà. Dans l'espoir que la non-directivité, ça c'est des techniques, c'est des techniques. Hein. On va laisser chacun. Au fond, glossolalisé un peu, vous hein, voyez. Et puis ça va, ça va donner de la créativité, ce qu'ils appellent de la créativité. Hein, C'est formidable, le truc là. Hein. Ça prouve que ça travaille des gens qui sentent bien qu'il n'y a pas de salut ailleurs. Je suis tout à fait d'accord. Seulement, il faut l'esprit. Il faut la prophétie. Et alors, en plus de ça, bah, je produirai des prodiges dans le ciel en haut et des signes sur la terre en bas. Sans feu, tourbillon de fumée. Alors c'est le texte de Joël, qui est en partie réalisé par cet événement de la Pentecôte. Le soleil sera changé en ténèbres. Alors ça, c'est une autre histoire, je ne me charge pas de l'interpréter. Et la lune en sang encore moins, encore, encore bien moins malgré le fait que les hommes y aient déjà passé. Et après tout, ça va peut-être ensanglant, ensanglanté, mais enfin, ça, je laisse ce soin aux apocalypse. Avant que vienne le jour du Seigneur, le jour grand et glorieux, et il arrivera que... Enfin, toujours, c'est ça, la condition, au fond que je viens de commenter un peu, Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et alors, en particulier, de cette impossibilité de se comprendre, de communiquer les uns avec les autres, si plusieurs en mon nom se réunissent et invoquent mon nom, ils seront sauvés de leur opacité, parce qu'ils prophétisent ensemble. Et ils se comprendront. Et ils seront sauvés de cela, et de bien d'autres choses, par-dessus le marché. Alors, Israélite, écoutait ces paroles, Jésus de Nazareth, et alors là, il va parler de Jésus de Nazareth et il va le présenter très, très habilement, très discrètement. Il ne va pas dire c'est le fils de Dieu, fait homme, deuxième personne de la sainte deux natures une seule personne. Pas du tout. Hein. Il va simplement laisser entendre ce Jésus de Nazareth, de Nazareth. Homme accrédité de Dieu auprès de vous par des miracles dont certains se souviennent. Des prodiges et des signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Comme vous le savez, vous voyez toujours la petite manie de Moïse vous rappelle Israël. Bon. Eh bien, cet homme livré alors là évidemment le moment est critique, parce que pour un juif, pour tous les peuples, le succès c'est plutôt un signe d'authenticité. L'échec, euh, bah, c'est plutôt un signe que c'est pas passé au point. Alors il va falloir évoquer la crucifixion. Ça fait, ça fait quand même objection. S'il était si puissant que ça, descendre ta croix, nous croirons en toi, etc. Alors euh, il prévient, il prévient très habilement l'objection. Livré selon la volonté immuable et la préscience de Dieu. Voilà. C'était prédit, c'était écrit et c'était voulu. Alors, euh, n'insistez pas de ce côté-là.
1: Par la main des
0: infidèles, vous voyez, c'est pas du tout le peuple de ici, ici, hein. Ben, forcément, il s'adresse aux Juifs et ne les accuse pas du tout d'être déicie. Par la main des infidèles, l'ayant fixé à la croix, vous l'avez fait périr, tout de même. Vous l'avez fait périr, mais pas Dieu. Jésus de Nazareth, homme accrédité par Dieu. Vous voyez, il, il n'en dit pas plus. Dieu l'a ressuscité. Bah, Commencez-vous. Nous en sommes témoins. Et vous voyez ce qui nous arrive. Alors. Dieu l'a ressuscité, rompant les liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible. Il pouvait mourir, ça paraît bizarre. Il pouvait mourir parce que c'était la présence de Dieu, mais qu'il soit dominé par la mort, ah non. Ça, ça n'était pas possible. Alors, il est ressuscité, et à ce moment-là, il cite David. C'est le déroute.